0: 欢迎收听《明清异闻录》，播讲挑帘秀。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。小鬼搭车。今天这个故事的名字叫做《小鬼搭车》。可能很多朋友看到这个故事啊，会以为是像好莱坞电影《小鬼当家》或者《小鬼当街》那样讲的是。古灵精怪的孩子恶作剧的事儿，其实啊，这个标题里面的小鬼两个字儿，并不是那些可爱的孩子，而是大家经常传说的那种神秘的存在。具体是什么呢？咱们暂且不说，先听听故事，您就明白了。这第一个事儿啊，讲的是北京的一位朋友，咱们叫他隔壁老王吧。不过这个名字可不是我给他取的，他自己啊。一直这么称呼自己。这第一个故事讲的是啊，隔壁老王和小姨子深夜开车的事可能听到这个标题啊，有些朋友开始兴奋了。嘿，冷静一下，你们想歪了。这个故事讲的是，不对，这是一件真事的的确确呢，就是这位隔壁老王和他妻子的妹妹在深夜开车时遇到的一件诡异的经历。这隔壁老王呢，说在北京认识的一位朋友，地道北京人，为人非常豪爽。老王家呢是个大户人家，在二环以里啊，有一套大宅子。同时呢，因为家境富裕，手里也有钱，就在通州啊买了一个大别墅。平常工作的时候呢，住在城里面，周末呢就会到别墅里啊来放松一下，过过周末。因为别墅非常大呢，除了他妻子和孩子之外呢。家里其他一些亲人，比如岳父岳母啊、小姨子啊、小舅子啊，或者其他一些亲戚呢，也经常来这个大别墅里做客。这件事啊，就发生在有一天，他呢开车时遇到的。有一年冬天啊，老王加班到很晚，快下班的时候呢，他接到妻子电话，说让他开车啊去接一下小姨子，周末呢要来他家一起过个周末。老王下了班之后呢，就开车联系了小姨子，接上他，就从城里往通州开了。熟悉北京地形的朋友们都知道啊，这个通州呢，古代叫通县，位于北京城的东面。现在呢，从城区到通州啊，要经过一条高速公路，叫做京通快速路。通州呢和朝阳区是交界的，那么在这个交界处呢，有个收费站。这件事啊，就发生在。他们过了这个收费 站， 在这条高速公路 上， 因为当时是冬 天， 老王接到小姨子往回开之后 呢， 已经很晚了。过了这个朝阳收费站之后 啊， 路上的车也很少了。当时时 间， 老王说 啊， 应该已经超过十一点 了， 大概呢是在十一点十分到十一点二十之间。两人开着车 呢， 老王驾 驶， 小姨子呢坐在副驾驶。两人就这么开着车啊，有一搭没一搭的聊着天。在这里啊，也提一下这个老王的小姨子，这位女士呢是子时出生的，也就是啊，咱们晚上十一点到凌晨一点之间，而且又是女性，所以她天生的体质呢可能就比较敏感一些，从小啊就经常的看到一些别人看不到的奇奇怪怪的事儿。当然了，看的多之后呢，也就习以为常了。老王当时啊，开着车和小姨子一路啊，就向东往通州开。过了这个朝阳收费站之后呢，小姨子啊突然伸手把他们车里面那个后视镜啊给掰了上去。老王当时就很奇怪，他刚要开口说话，借小姨子的手又往下伸了伸。你们又想歪了，没有往别处伸，在这个车里后视镜上面呢。老王挂了一尊桃木雕刻的不动明王的神像，这个神像呢是他从庙里专门请来的开过光的法器。他小姨子的左手呢就握住了这尊不动明王，同时啊眼睛直视前方，对老王轻轻的说啊：“说姐夫啊，不要转头，继续开车，什么都不要想，一直开。”老王呢，因为之前听小姨子说过他童年的一些经历。一听这话，心里就明白了。当下呢，就把广播声音调大一点。两人啊，一路无言，继续往前开。就这样，大概又开了有五六分钟的时间。小姨子的手呢，一直握着那尊不动明王。开了这一会儿之后呢，他把手松开，放回了原处，表情呢也变得轻松起来，说：“姐夫，没事了。其实啊。”老王自己也是一个体质非常特殊的人，咱们以后有机会啊，跟大家讲一讲老王跟我说过，他经历过那些奇奇怪,怪怪的事像什么小黄仙啊、大松鼠啊，还有什么切西瓜、红被子啊，听起来啊是又好笑又诡异。咱们有机会啊，跟大家详细讲一讲。老王听小姨子这么一说啊，心里就放松了。其实啊，他心里也大概明白。刚才遇到什么事儿了？那么说到这儿，各位是不是也大概明白了呢？不错，刚才啊，他们俩的车上面呢，除了老王自己和小姨子两个人之外，小姨子当时把那个后视镜掰上去，不让老王通过后视镜能看到车后座。为什么？因为车里面有东西上来搭了一段顺风车。而小姨子呢，为了安全着想，毕竟啊，当时车还是行驶在高速公路上，他怕老王分心，所以呢，就把后视镜掰上去，这样呢，阻隔他的视线，同时呢，手握住那尊不动冥王的神像，希望通过这种举动呢，让搭车的那个存在啊，知道，他们俩也不是好惹的，就这样呢，安全度过了这段搭车的经历。可能很多朋友们呢，在一些影视、文学或者小说作品里面啊，都听过，有人开车的时候啊，容易遇到一些奇奇怪怪的事那么今天呢，我们就跟大家讲一讲啊，什么样的人在开车时候容易遇到这种搭车的经历。开车呢，可能是一件很酷的事当然啊，如果您开车是在上班和下班的早晚高峰时间啊。开车可能就没那么酷了，而有些人呢，开车时经常会遇到一些奇妙的经历。经过我的一些呃不算研究的研究吧，我们呢就来聊一聊开车的神秘学。下面呢，跟大家来讲一个、啊、娱乐圈里面的一位朋友的故事。秀秀呢，现在是一个小小的过气。非网红九线透明野生小主播，经常朋友跟我说啊，说秀秀啊，你就不要说你是过气主播了，你就压根儿从来没有红过。当然了，我呢用“过气”这个词呢，也是给自己一点激励。人呢，梦想还是要有的，说不定哪天呢也就红了，对吧？指不定哪天啊，霍眼石俊杰美女，英雄爱美女，秀秀有可能啊。也能稍微红一红，当然了，最重要的呢，还是要依赖各位听友们啊，继续支持秀秀，喜欢秀秀，多听我的节目，多给我意见和建议。那么下面这个真实事件呢，是一位娱乐圈里的大姐啊告诉我的。这位大姐呢，咱们叫她高姐。高姐啊，也是个地道的北京大妞，她的性格非常豪爽，而且啊，酒量很大，同时呢，个子也很高。朋友们一般 啊， 都叫他高哥或者高 爷， 但其实 啊， 高姐性格非常豪爽的外表之下 呢， 有一个很致命的软肋。高姐 啊， 是娱乐圈中 人， 她的工作呢是艺人的经纪 人， 但是 啊， 高姐有个规 矩， 大家知 道， 娱乐圈呢经常会工作到很 晚， 加班呢是家常便 饭， 但是高姐啊有一个规矩。每到夜里子时之后，他绝不开车，不管是加班、聚会或者其他一些应酬，只要超过子时，他的车即使停在饭店门口，他也会请代驾或者打车回家。而让他有这个习惯呢，是源于七年前的一次经历。那天晚上啊，他在望京的宜家逛了一会儿，从宜家出来的时候呢，已经接近十点半了。当时啊，高姐刚刚拿到驾照不久，她觉得夜里开车不会有什么问题，毕竟啊，望京那个地方晚上呢车也不是很多，她便自己独自大胆上了路。高姐的家呢在四惠，在不堵车的晚上啊，从望京宜家开车到四惠，顺利的话二十分钟就足够了。但是，这一段短短的二十分钟的路程。您知道高姐开了多长时间吗？说出来啊，您可能不相信，他开了整整三个小时。高姐后来回忆说啊，她开到一条必经的道路时，总会发现前面没路了，没办法，他只能绕回去再开过来。他也尝试走过别的路线，但最终都发现又开到了那个。没路的路段，而这是高姐有了驾照之后第一次独自夜里开车。虽然后来她七绕八绕的开了三个小时，终于开回家了，但是啊，她心里已经有些害怕了。而第二次的经历呢，让高姐啊更害怕了。高姐是在娱乐圈打拼的人，作为经纪人呢。他要陪着自己家的艺人啊去片场拍戏，这个拍摄基地呢，当时的顺义。有天晚上啊，要拍个夜景，拍完之后呢，已经11点多，快到12点了。这个艺人突然提出啊，特别想吃一个冰淇淋。天儿热了嘛，吃个冰淇淋解暑，也不是什么过分的要求。高姐呢，便让艺人专心拍戏，自己开车啊，从片场出来去找个开封菜。麦当当什么的，买个甜筒给他。因为拍摄基地啊，距离城区都比较远，高姐呢开了很长时间。他说啊，那一次开车是自己一辈子都不愿意再经历的体验。他独自开车经过一个路口时，明显感觉到自己的车压到什么东西，还听到了女人的惨叫声。他立刻停下车，下车去看看，结果什么都没看到，地面上没有人，没有东西，更没有血迹。但是刚才的感觉是真真切切的。这两件事儿呢，让高姐对于夜间开车啊充满了担忧和恐惧。而其实啊，在咱们身边啊，像高姐一样，在开车时遇到一些。奇妙事情的人啊还有很多，比如下面这个李大爷。李大爷呢是我在打车时候遇到的一位老牌出租车司机，他已经有16年的出租车驾驶经验了。坐李大爷的车啊很有趣儿，他会骂国足，而且啊会骂那些开私家车跑黑车的人。李大爷呢给我讲过一个。他的离奇经历。他说，有一年啊，他连续三个月，每天晚上都会接到一个相同的客人。大家可能觉得接同一个客人没什么特别的，对吧？因为出租车司机跑的地点呢，相对都比较固定，比如说啊，跑写字楼啊，那么可能呢，有些客人呢，每天晚上都在同一个地点下班之后呢，打车回家。但是啊。这个客人比较奇怪，他每天晚上会在同一个时间出现在不同的地点，而最奇怪的是，这个客人呢会穿着相同的衣服，什么呢？一身红色的连衣裙，而每次他要去的地方呢都是相同的地点。刚开始啊，李大爷觉得他跟这个客人很有缘，客人上车之后呢。他会客气一句：“哎，又见着您了，还是老地方。”但是啊，从第五天晚上开始，李大爷就有些警觉了，因为当时啊，正好有一个专门抢劫出租车司机的团伙在附近作案，李大爷担心自己是不是被这个团伙给盯上了。但是啊，日子更久一些，李大爷觉得这个女孩应该不是个罪犯。因为他一直非常客气，而且每天啊都会多给一些车费。就这样，他送这个客人持续了整整三个月。终于有一天晚上，他再也没遇到这个女孩。说实在的，李大爷心里啊还有些失落，因为这三个月来啊，他们在车上聊天说话，已经成了关系不错的朋友。李大爷说啊。在那一年的年底，他做了一个梦，一只黄大仙也就是黄鼠狼，在梦里啊，跟自己表达了感谢。李大爷回想一下，自己在二十三岁左右的时候，有一次在野地里见过一只受伤的黄鼠狼，他把这只黄鼠狼带回家治了伤，并且啊，养了它三个月。李大爷说，他后来想。那个女孩会不会就是当年那只黄仙儿呢？我当年养了她三个月，她修为有成，化神为人，来报答自己三个月，给自己赚点小钱，报报恩呢。其实啊，有类似经验的还有另一位司机张叔。张叔呢是一个大货车的司机，他刚开车那会儿啊，是大货车司机的黄金时代。加上张叔呢非常勤奋，所以事业啊很快就做大了。后来呢，他买了第二辆、第三辆大货车，直到有一天啊，开了自己的运输公司，自己做了老板，再也不用亲自开车了。有一次啊，在酒桌上，张叔跟我说啊：“秀秀啊，你知道吗？我听了你的故事啊，我觉得、啊、这世界上可能真的是善有善报，恶有恶报。”原来啊，张叔说啊，自己十九岁那年第一年去开大货车时，在路上啊见到一个孕妇，那个孕妇啊已经快生产了，但是呢丈夫没有陪着她，只有一个老人，可能是婆婆陪在她身边。这婆媳俩呢在路上拦车，但是啊没有一辆车愿意停下来送他们一路。而张叔当时车里的那批货呢已经有些迟了。如果再拖下去，奖金就会全部被扣掉。但是，张叔看到那个孕妇的情况，他还是把车停下来，并且啊，把孕妇平安送到了县城的医院里。张叔说啊，他现在想一想，当时自己才十九岁，还天真烂漫，内心干净。他特别感谢那时候的自己做了这么一件善事要不然，他这样的人。怎么能像现在这样有出息呢？张叔这些话可能听起来有些迷信，其实许多大货车司机啊都有点迷信的思想，因为说实在的，大货车司机还是一个高风险的行业，而张叔自己呢就有过三次与死亡擦肩而过的经历，可是都侥幸活了下来，基本没受伤，而且啊。张叔初中都没毕业，除了开车呢，什么都不会。他的家境也非常一般，但他现在啊，已经是一个年收入上百万的人了。他觉得这一切都是因为自己当年做了善事而且啊，诚恳做人，给自己带来的福报。那么，据统计呢？人们在开车时候遇到的一些神秘事件啊，大概有十种，在这里呢，跟大家来统计一下。第一是遇到传说中的鬼打墙，比如说莫名其妙的迷路了，或者啊路总是开不到尽头。第二呢是遇到奇妙的客人，比如有可能是妖物或者鬼物。第三呢。是遇到一些奇怪的生物，比如在美国西部啊，有人坚信啊，自己开车时就遇到过狼人和吸血鬼。第四，是独自一人的车里面忽然传来声音，而且这声音啊，好像在跟自己说话。第五呢，是开车时忽然睡着了，但在梦里啊，依然在开车，在突然醒来时会发现自己和梦里所开的。是同一条道路。第六，车厢里突然出现了神秘的手印，可能是血色的，也可能是黑色的。第七，人在车外面，车忽然自动点火，甚至走了起来。第八呢，是一些路段和区域啊，总是发生恶性交通事故。第九呢，车上某个座位啊。是传说中的凶作，朋友、客人坐在这里啊，会得病、出事故或者啊遇到一些麻烦。第十呢，是车里的电台啊，忽然传来神秘的声音。一般认为啊，导致开车时遇到这些神秘的事件呢，有三种原因。第一啊，是个人的命格以及当时的生理心理状态。第二 呢， 是所属地区的风水布 局； 第三 呢， 可能就是更加神秘的因果了。当然 啊， 还有一些特殊的情 况， 比如 啊， 在东南亚曾经有巫师术士收了钱 财， 帮人陷害竞争对手经商的事情。他们会通过一些诸如降头之类的法术 啊， 让受害人在开车时发生了。意外的车祸。那么说到这里啊，可能有些朋友会问了：既然开车时会有可能遇到这些奇怪的事儿，那么我们有没有什么办法来规避这些事情呢？有，还真有。就像刚才第一个故事里面，隔壁老王啊，他车里面有一个开光的不动明王神像。这种东西呢，可能很多朋友车里面啊。都会悬挂一些可以规避邪物的物品，但是啊，一些所谓的开光宝物呢，这个开光宝物啊，要打个引号，可能并不具备啊真正的实力。我这里建议啊，如果各位没有机缘得到真正的护身宝物啊，其实啊，有一种护身之物啊，每个人都可以得到，而且啊，效果非常好，那就是。父母的东西，父母的东西呢，对孩子的保护是非常大的，因为啊，父母的感情和思念有极强的保护力。一般来说啊，我们可以选择父母送给您的礼物、父母用过的物品，或者说啊，父母的头发做成了发结等等之类。如果说没有得到真正的开光护身宝物之前，用那些买来的所谓的工艺品。我觉得啊，可能啊，会起反作用。说到这里啊，我要特别说一下，有一些东西是不建议，甚至建议您啊，避免放在车里面的。比如说啊，骷髅型的装饰品、艺人的贴画和镜子。这镜子呢，要单独说一下。有些司机啊，会喜欢在车里悬挂或者摆放镜子。但这并非是最佳的方法。事实上、啊，普通的玻璃镜子并不具备足够的这种功效。以风水圈常常使用的八卦镜为例，真正的八卦镜应当是铜镜，而不是玻璃镜。当然了，最好的八卦镜呢，还是桃木做的，因为玻璃进入中原的年代非常晚，而在这之前啊，中国的镜子。都是铜做的铜镜。长期在车里呢放置玻璃镜子啊，其实并不好，因为在夜晚啊，镜子会吸收各种奇怪的能量，并发生一些能量场上的变化。关于镜子啊，我们以后会专门开一期啊，具体来讲一讲镜子使用的禁忌和注意事项。而骷髅型或者骨制品呢？这些装饰物啊，放在车里也不理想。在装饰车内空间时啊，我们应当追求温和平顺，而非追求另类。过于另类的设计呢，会造成奇怪的磁场和气场的出现，进而容易吸引那些奇怪的事物和存在。我们中国常见的车内物品呢，比如神像、佛像、伟人照片、中国结。福禄，一般而言呀、啊，命格正常的人使用这些常见的物品就足够了，并不需要追寻非常特殊的法物或者说、啊、宝物。另外啊，从健康角度来讲，孕妇呢是不适合开车的。但是如果孕妇真的需要自己独自开车出门，并在夜晚出现在路上啊，其实是不用过分担心的。人。在孕育的过程 中， 会形成巨大的阳气 场， 一般的阴邪之物 啊， 根本无法近身。那么说了这么多 啊， 最后再给大家总结一 下： 开车时候 呢， 有哪些情况啊需要多加注 意？ 其实 啊， 在开车时最重要的是交通安全意 识， 各种护身宝物 呢， 只能起到一些辅助的作用最关键的，您还是要牢记：道路千万条，安全第一条。行车不规范，亲人泪两行。其实啊，在选择汽车时，也有一些风俗啊，以及神秘学角度的禁忌和考虑。比如说，五行火旺的人，最好不要选择像三菱啊、奔驰这种标志上有很多尖角的车，这样呢，会加大。火之力，当然了，三菱啊、奔驰啊这种车呢，特别是奔驰啊，我也很喜欢。可是呢，对于我来说，可能还要再奋斗个十几年吧。咱们闲话不说啊，下面跟大家讲一讲啊，开车时有哪些情况需要格外注意。第一条，夜晚开车听到有人叫你的名字，不要轻易停车或者回头，更不要啊。轻易的答应。第二，在自己双眼已经确认过明显没有人的地方，感觉撞到东西，并听到了人的惨叫声，千万不要第一时间停车下车，一定要先打电话报警，在车内啊，通过车窗和后视镜进行观察，确定无误之后呢，再下车进行相应的处理。第三，开车时如果遇到了传说中的。鬼打墙，不要着急，不要慌乱。很多情况下，人的内心不慌乱，那些要挟是没有办法进一步行动的。第四条，车里的电台传来奇怪的声音，立刻关上电台即可。要做到不为所动，见怪不怪。第五条，遇到奇怪的事儿啊，不要立刻用手机啊播放佛经、道经之类的。如果说您有宗教信仰呢，在心中默念即可。用手机打开播放呢，一来是不利于行车安全，二来呢，手机啊也可能会受到入侵和干扰。我建议您，如果遇到奇怪的事啊，您可以在心中默念“九天应元雷声普化天尊”这一条道家十字真言。第六。开车到荒僻的地方迷了路，可以看一看周围有没有活的动物。如果有动物呢，或许可以试着跟着动物走一走。很多情况下都可以重新找到路。第七，夜晚呢，如果允许的话，尽量少开车。如果开车前突然感觉身体或者心里不舒服，那建议您立刻停下来，不要出门。第八。遇到急事，夜晚必须要开车出门，最好找个人陪您一同前往，否则啊，一个人无论遇到什么情况，很容易慌乱的。好了，以上就是咱们这期的小鬼搭车，希望这期的故事和知识呢，能对您有一些帮助和启迪。当然了，我也非常期望各位听友们呢，能把自己真实的经历。或者说您周围人的经历 啊， 分享给我。您可以直接给我发站内私 信， 在节目下方留 言， 或者 呢， 根据咱们节目介绍中的一些特殊方法 呢， 直接联系秀秀。我 啊， 会七乘二十四小时全年无 休， 日日夜夜一对一陪着 您， 等你哦。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。咱们下集再见。